0: Weltjugendtag 2023 bei Radio Horeb. Mein Name ist Eliane Grever und wir sind hier in den Tagen des Nachprogramms in Valencia. Wir begleiten bei Radio Horeb und Radio Maria eine Gruppe von insgesamt 600 jugendlichen Pilgern aus Deutschland, Jugendliche Pilger, die unterwegs sind mit der Jugend 2000 und dem Bischöflichen Jugendamt Augsburg. Der Weltjugendtag, das größte katholische Jugendevent der Welt, das hat letzte Woche stattgefunden. Von Dienstag bis Sonntag 1,5 Millionen Jugendliche. Sind dazu letzte Woche nach Lissabon in die Hauptstadt Portugals geströmt, sind dort zusammengekommen und haben miteinander den Glauben gefeiert. Sie haben den Papst getroffen, dass es heute noch viele junge Menschen auf der ganzen Welt und auch in Deutschland gibt, denen der Glaube wichtig ist. Das sieht und erfährt man ganz eindrücklich am Weltjugendtag. Zwei junge Teilnehmer unserer Weltjugendtagsfahrt hier von der Jugend 2000 und der Jugend des Bistums Augsburg, mit der wir hier seit einigen Wochen schon unterwegs sind. Die erzählen uns hier in dieser Sendung von ihrem persönlichen Glauben und von ihrer Begegnung mit Jesus. Kevin aus Eichstätt, er hat bei einem Katechesenvormittag letzten Freitag den anderen Jugendlichen Jugendliche aus dem deutschen Sprachraum, die dort zu dieser Katechese zusammengekommen sind, einige tausend waren es. Er hat ihnen von seinen Schwierigkeiten und seinem Weg hin zum Sakrament der Beichte erzählt. Eine andere Teilnehmerin, Michaela, Teilnehmerin hier bei der Weltjugendtagsfahrt, sie gibt Zeugnis von ihrem persönlichen Glaubensweg, wie sie vor einigen Jahren Jesus in ihrem Leben und besonders auch in schwierigen Zeiten erfahren hat. Auch der Weltjugendtag 2016 in Krakau hat dabei eine besondere Rolle gespielt. Wir hören jetzt aber zuerst rein in den Impuls von Kevin über seine persönlichen Erfahrungen zur Beichte und zur Barmherzigkeit.
1: Ja, also wie ihr jetzt schon mitbekommen habt, ich bin der Kevin und wenn man ein Kevin ist, dann ereignen sich manchmal im Alltag etwas unangenehme Situationen. Zum Beispiel, wenn ich, wenn ich zum Arzt gehe und ihm die Hand reiche und sage, ja hallo, ich bin der Kevin, und dann sagt der Arzt, ja hallo Kevin, wie kann ich dir helfen, sage ich, ja, Herr Doktor, ich habe ein Problem. Und dann sagt der Doktor, ja, das sagtest du bereits. Mir ja, hat mal ein schlauer Mensch gesagt, wenn man zu Leuten spricht, soll man mit so einem sogenannten Icebreaker beginnen. Deswegen jetzt dieser bekloppte Witz. Der hat doch überhaupt nichts mit dem zu tun, was jetzt kommt, aber zumindest konntet ihr ein bisschen lachen. So, ich bin 28 Jahre alt. Und ich habe mit 19 so meinen Glaubensweg begonnen. Und zu dem Zeitpunkt konnte ich mit dem Thema, über das ich jetzt sprechen darf, über Beichte, absolut gar nichts anfangen. Null, nada, niente. Ich habe hab mir diese klassischen Fragen gestellt, die vielleicht auch viele von euch irgendwie umtreiben und wo ich auch in Gesprächen immer wieder merke, das sind so die Knackpunkte, warum Leute eigentlich nicht zu Beichte gehen wollen. Zum einen habe ich mir gedacht, ja, die Kirche, die labert die ganze Zeit von der Sünde. Und oh, wir Menschen, wir sind so böse und wir sind so schlimm. Und da ist überhaupt nicht die Liebe Gottes, sondern es ist alles irgendwie so düster und alles. Und deswegen mit Sünde, ja, da muss man eh aufpassen, das Wort überhaupt zu verwenden. Das ist also der erste Schritt. Dann war der nächste Schritt, wenn ich gemerkt habe, so, okay gut, ganz so heilig und so ein Engel bin ich dann doch nicht. Ich stelle nach wie vor ziemlich viel Blödsinn an und tue irgendwie meinen Mitmenschen weh. Und irgendwie auch da zwischen Gott und mir, da ist irgendwie doch irgendwie so Gift in mir drin, wo ich merke, scheiße, das, das tut die Beziehung irgendwie, ja, vergiften. Und dann habe ich mir gedacht, ja, aber Gott ist doch allmächtig. Gott ist gut, Gott ist Liebe. Wozu brauche ich dann Priester? Ich kann doch ihn einfach sagen, hey, Papa im Himmel, sorry, war nicht so gut, kannst du mir bitte verzeihen, was ja viele andere christliche Glaubensrichtungen machen. Wir Katholiken haben da irgendwie diesen Priester, der da sitzt. Dann war der nächste Punkt, der Priester, der da sitzt. Ich habe mir gedacht, was sind es für Menschen, die da sitzen und irgendwie meine dunkelsten ja, und schmutzigen Geheimnisse hören wollen. Und ich dachte so, irgendwie, das ist, das ist doch weird, also wer macht denn sowas? Warum sind die so neugierig oder was, dass ich denen da meinen Müll erzählen muss? Und ich habe sehr damit gehadert, mit der Beichte und bin auch nicht beichten gegangen. Und dann saß ich mal das erste Mal bei so einer Veranstaltung, so ähnlich wie hier, nur es war nicht in Lissabon, sondern es war eigentlich noch schöner, es war in Bayern. Ähm Lissabon ist natürlich trotzdem wunderschön. Und dann saß ich da und dann stand da vorne so ein Typ auf der Bühne, dann hat man ihm ein Mikrofon in die Hand gedrückt und gesagt so, ja, da ist der, keine Ahnung, der Gustav Bernhard von der Weide, der hat voll die krasse Erfahrung in der Beichte gemacht und der berichtet euch jetzt von seinen Erfahrungen mit der Beichte. Und dann stand der Gustav Bernhard von der Weide da vorne und hat dann erzählt, wie cool ist es ist, beichten zu gehen. Und ich habe mir nur gedacht... Digga, du bist ein Staubsaugervertreter und versuchst mir gerade einen Staubsauger zu verkaufen. So kam ich mir vor. Ich habe mir gedacht, der steht da vorne und versucht mit seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Überzeugung und seiner rhetorischen Gewandtheit mir zu erklären, warum ich jetzt unbedingt beichten gehen muss. Er habe gedacht, ha, die anderen kannst du verarschen, ich spiele da nicht mit. Und so ist es dann aber immer wieder passiert. Immer wieder bei so Veranstaltungen gab es junge Leute, die da vorne wie die Staubsaugervertreter standen und mir versucht haben, Staubsauger zu verkaufen. Und ich war natürlich clever, ich habe den Staubsauger nicht gekauft. Dann aber gab es immer wieder Gespräche unter vier Augen, nicht auf der Bühne, wo jemand da irgendwie cool tun kann und nach Ruhm lächzt oder sowas, sondern wo du dich wirklich viel unter vier Augen so Real Talk mit jemandem unterhältst. Und da hatte ich immer wieder dasselbe, dass mir coole junge Leute eigentlich, die nicht irgendwie weird waren oder irgendwie neben der Kappe oder so, sind einfach ganz normale, coole, gläubige Katholiken, mir erzählt haben, wie befreiend und wie schön es für sie ist zu beichten. Und da habe ich mir dann langsam gedacht, okay, vielleicht ist doch so ein bisschen was dran, weil die strahlen irgendwie vor Freude und erzählen, boah, das ist so toll und ich fühle mich so frei danach. Der hat mir gedacht, ja, eigentlich will ich mich auch so frei fühlen. Und dann hat mir bei uns in der Gemeinde, Gott sei Dank, einen jungen, ziemlich coolen Kaplan, ähm, mit, wo ich mich dann getraut habe, mit ihm über das Thema zu sprechen, also mit den alten Priestern, da wollte ich nicht drüber sprechen, sondern mit so einem coolen Jungen. Dann habe ich mit ihm geredet und hat gesagt, guck mal, du merkst doch, wie gut es den Leuten geht. Jetzt sag mal, was hast du zu verlieren? Warum probierst du es nicht einfach mal? Und ich hatte so Schiss davor, ich kam mir so merkwürdig vor, da irgendwie einem, einem Priester zu erzählen, was ich alles verbockt habe. Und Also das, ich hatte richtig Schiss davor. Aber dadurch, dass er einfach so jung und cool war, habe ich mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einmal. Und ich habe es getan und es war großartig. Ich habe kein grelles Licht gesehen, ich habe nicht irgendwie, bin in Ekstase verfallen, es war nicht so super krass außergewöhnliches, aber es hat mir so einen Frieden und so eine Liebe gegeben. Einfach mal diese Dinge, die ich verbockt habe, wo ich scheiße angestellt habe, gegenüber meinen Mitmenschen, gegenüber Gott, mich nicht rechtfertigen zu müssen, zu sagen, ja, aber eigentlich wollte ich und eigentlich und die Umstände, sondern einfach mal auszusprechen, hey, da habe ich scheiße angestellt, ich muss jetzt dazu stehen und ich will das loswerden. Das war so befreiend. Und jetzt, ein paar Jahre später, nachdem ich es erste Mal gebeichtet habe, stehe ich hier auf einer Bühne in Lissabon und versuche euch einen Staubsauger zu verkaufen. Und... Ich habe ziemlich gute Staubsauger dabei. also Alles Markenprodukte, deutsche Qualität. Und ich habe dann aber gemerkt, ich glaube, die, die da vorne stehen, versuchen mir doch keinen Staubsauger zu verkaufen, weil sie absolut nichts davon haben, dass sie da vorne stehen und das erzählen. Und irgendwann habe ich es gecheckt mit zwei Bildern, die ich jetzt gerne mit euch teilen möchte, warum der, der da vorne steht, euch keinen Staubsauger verkaufen möchte. Das eine ist, stellt euch vor, keine Ahnung, vielleicht habt ihr irgendwie Netflix abonniert, Disney Plus, Amazon Prime, whatever. Es kommt eine coole neue Serie raus, richtig Action mit Drama, super Cliffhanger, gute Charakterentwicklung. Ihr schaut euch die Serie an und denkt euch, Hammer, ey, das hat so Bock gemacht, die Serie anzuschauen. Und was ist die natürlichste Reaktion? Ihr erzählt natürlich euren besten Freunden davon weil ihr wollt ja, dass die auch diese nice Erfahrung mit der Serie machen und sagt dann, hey komm, schau dir mal die neue Serie äh, Planes over Lissabon an, das ist so gut, alter, die Geräusche von den Flugzeugen sind so realistisch und die fliegen so tief und ihr wollt natürlich, dass eure Freunde auch diese nice Erfahrung mit der Serie machen und so ist es mit dem Beichten, wenn jemand diese Erfahrung gemacht hat, natürlich will er davon erzählen, weil er will, dass auch andere diese schöne Erfahrung machen. Oder stellt euch vor, ihr und euer bester Kumpel, ihr seid so eine verschworene Gemeinschaft und ihr trinkt am Tag zwei Liter Cola und nichts anderes. Ihr trinkt nur Cola. Ihr seid so die Two-Liter-Coke-Company oder wie auch immer ihr euch nennt, die Coke-Gang. Okay, das klingt jetzt falsch. Ähm, irgendwas in diese Richtung, ihr trinkt sehr gerne zwei Liter Cola am Tag. Und stellt euch vor, ihr kommt dann mal auf die Idee, vielleicht sagt es euch sogar ein Arzt, wenn, wenn ihr das nicht von selber drauf kommt, zwei Liter Cola am Tag sind gar nicht so gesund. Es wäre eigentlich gesünder, zwei bis drei Liter Wasser am Tag zu trinken. Und ihr sagt euch, ja, ich probiere das jetzt mal zwei, drei Monate aus. Ihr trinkt zwei bis drei Monate zwei, drei Liter Wasser am Tag statt zwei Liter Cola und merkt, Hey, mir geht's es hundertmal besser. Ich fühle mich plötzlich fit, ich habe viel weniger gesundheitliche Probleme, fühle mich lebendig wegen den zwei, drei Litern Wasser. Was macht ihr? Ihr erzählt natürlich eurem besten Freund, der immer noch zwei, drei Liter Coke am Tag sich in die Binde kippt. Erzählt ihr davon, wie schön es eigentlich ist, zwei, drei Liter Wasser zu trinken. Warum? Weil ihr die Erfahrung gemacht habt, wie gut das ist und wie gut euch das tut. Und das ist auch wieder wie mit der Beichte. Es macht sicher mehr Spaß, jetzt hier eine halbe Stunde lang sich TikToks anzuschauen oder irgendwelche Instagram-Reels sich reinzuziehen. Macht sicher mehr Spaß, als davor zu einem Priester zu gehen und zu beichten. Aber da vorne sind die zwei, drei Liter Wasser und in eurem Handy sind die zwei, drei Liter Coke. Es tut einfach gut. Und deswegen reden Menschen darüber. Deswegen will ich euch ermutigen, äh, ermutigen, ermutigen kauft keinen Staubsauger, sondern geht beichten. Und noch ein letztes Bild habe ich, das mir persönlich mega geholfen hat, weil ich immer so das Gefühl hatte, beichte, da hat man so ein mulmiges Gefühl davor und man hat irgendwie auch Schiss. Und es ist halt einfach unangenehm. Es ist nicht angenehm. Es ist wie zum Zahnarzt irgendwie zu gehen. Und da hat mir ein Bild geholfen. Und zwar kennt ihr hoffentlich alle das Bildnis, äh, das Gleichnis, das Jesus erzählt im Lukas-Evangelium äh, vom verlorenen Sohn. Ganz kurze Zusammenfassung. Da ist ein Sohn. Er hat einen Vater. Er möchte vom Vater sein Erbe ausgezahlt bekommen. Also das Geld, das ihm zusteht, eigentlich erst, wenn der Vater stirbt. Der geht zum Vater hin, sagt, yo, Dad, gib mir bitte mein Erbe. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will irgendwo anders hin. Der Vater macht es tatsächlich, gibt ihm das Geld. Der Typ zieht los in ein fernes Land. Keine Ahnung, irgendeine ging, Vielleicht geht er auf Malle oder Ibiza, was auch immer. Er zieht auf jeden Fall weg und verballert die ganze Kohle. Lebt ziemlich ausschweifend kippt sich wahrscheinlich alles unter die Binde, was er findet, ballert sich irgendein Zeug rein, hat er sein Party-Life überhaupt und nach kurzer Zeit ist das komplettes Geld futsch. Dann bricht auch noch eine Hungersnot auf Mallorca aus und er muss dann quasi Schweine hüten, um überhaupt irgendwie zu überleben. Kann man sich ja gut vorstellen. Er kann nicht mal von dem Futter essen, das die Schweine haben. Dann macht es bei ihm Klick und er checkt, shit, die Diener von meinem Dad, denen geht es hundertmal besser als mir. Ich habe echt Mist angestellt. Ich gehe jetzt zurück zu meinem Vater und sage, Dad, es tut mir mega leid. Lass mich bitte einer von deinen Dienern sein. So, Er macht sich auf den Weg zu seinem Vater, kommt zurück in das gelobte Land. Wahrscheinlich Bayern oder sowas in die Richtung. Ist dann, Ich entschuldige mich hiermit bei allen Nicht-Bayern, aber ja, sorry, muss sein. Ist nett hier, aber waren Sie schon mal in Bayern? Ja, lassen wir es. Auf jeden Fall, der kommt dann zurück zu seinem Vater. Und was macht der Vater? Er sieht ihn vom Fernen und freut sich mega, organisiert ein Fest für ihn, zieht ihm den nicesten Bling-Bling-Ring an, den er hat, schlachtet ein Lamm, es gibt wahrscheinlich den besten Wein überhaupt, zieht ihm noch eine nice Jacket drüber und die feiern ein Riesenfest. Und zu diesem Gleichnis gibt es, ja, ich hoffe jetzt, Theologen sind da, vielleicht korrigiert mich, wenn ich jetzt Schmarrn verzähle, aber ich glaube, es ist der heilige Franz von Sales, der gesagt hat, aufpassen, selbst wenn die ganze Heilige Schrift verloren wäre und wir nur noch dieses eine Gleichnis hätten, wüssten wir dennoch genug von Gott. Und als ich diesen Satz das erste Mal gehört habe, ich habe Gänsehaut bekommen und habe mir gedacht, was, was ist das für ein Gott, wenn es so wäre, wenn dieses eine Bild uns reicht, dann ist Gott dieser Vater, der sich unfassbar freut über uns, über jedes seiner Kinder, das aufhört Schweinedreck zu fressen und umkehrt und zu ihm in seine liebenden Arme zurückkommt und wie muss er sich freuen, wenn Gott dieser Vater aus diesem Gleichnis ist? Dann ist die Beichte nicht, wir sind so sündhaft und wir sind so schlecht und wir sind so böse und jetzt dies und das. Dann ist Beichte eine riesige Party. Das, was danach folgt, Vergebung, ist ein riesiges Fest. Es geht nicht um unsere Sünden, sondern um die unendliche Liebe Gottes. Darum geht es in der Beichte. Und jetzt ausgehend von diesem Bild, die feiern dann ein riesiges Fest. Wenn dann das, die Vergebung nach der Beichte die Party ist, Jetzt wird es interessant, passt auf, auch liebe Priester, die mir gerade ein Ohr leihen können. Wer sind dann die Priester? Die Priester sind die Stylisten. Wenn wir nämlich jetzt heute den ganzen Tag hier in der Sonne unterwegs sind, abends verklebt sind, schwitzen, unsere Haare irgendwie wie wild hin und her gehen, bei den Mädels vielleicht die Schminke sogar etwas verlaufen ist und wir aber heute alle zusammen in die nicesten techno Schuppen von Lissabon gehen wollen, dann werden wir uns davor sicher erstmal frisch machen. Wir werden uns duschen, unsere Haare richten, die Mädels vielleicht nochmal irgendeinen Eyeliner, Mascara, was auch immer nachziehen und dann werden wir feiern gehen. Und wir stinken oft. Nicht nur wegen dem Schweiß, sondern weil wir einfach schwach sind und viel Unsinn anstellen. Und wenn wir aber zum Priester gehen und sagen, übrigens hier gerade unter den Armen, äh, das, das riecht schon ein bisschen übel und außerdem auch meine Haare und alles, dann ist der Priester der Stylist, der euch wieder frisch macht. Und nach der Beichte beginnt die Party wieder von vorn, die Party unseres Lebens, die Party der Erlösung. Also schlage ich jedem Einzelnen vor, ich schlage dir vor, der du da gerade sitzt, was vielleicht sogar noch nie gemacht hast, Such dir hier einen Stylisten deines Vertrauens aus, der dich irgendwie anspricht oder gerade einfach frei ist. Geh hin, lass dich neu stylen und dann feiern wir zusammen die größte Party unseres Lebens. Amen. Amen.
0: Das sagt Kevin. Kevin ist Teilnehmer bei der Weltjugendtagsfahrt der Jugend 2000 und des bischöflichen Jugendamtes Augsburg, die wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria begleiten dürfen. Und Kevin, er hat zu den Jugendlichen zum Thema Beichte und Barmherzigkeit aus seiner eigenen Erfahrung als junger Mensch herausgesprochen. Und er hat die anderen auch ermutigt, selbst Beichten zu gehen, sich einmal darauf einzulassen. Am vergangenen Freitag gab es dazu einen Vormittag der Barmherzigkeit, wenn man das so sagen will, in Lissabon am Weltjugendtag. Und auch heute Abend wird es so einen Abend der Barmherzigkeit, einen Abend des Gebets, der Anbetung, der Versöhnung geben. Für die Jugendlichen hier auf der Weltjugendtagsfahrt, aber auch für Sie bei Radio Horeb und Radio Maria ab 20.30 Uhr übertragen wir diesen Abend des Gebetes live hier aus Valencia in Spanien, wo aktuell die Reise der Jugend 2000 in der letzten Phase sich befindet im Nachprogramm, um das Erfahrene nochmal zu verarbeiten, nochmal ins Herz sickern zu lassen, noch einmal ja auch die Dinge, die wir gehört haben beim Weltjugendtag Revue passieren zu lassen. Viele Glaubenserfahrungen wurden auch hier gemacht und mit Michaela, einer Teilnehmerin hier beim Weltjugendtag 2023, haben wir gesprochen über ihren persönlichen Weg mit Gott und wie sie in ihrem Leben erfahren hat, dass der Glaube sie trägt. Das hören wir gleich hier nach dem Lied, je und je geliebt, gesungen von Dania König. Je und je geliebt, gesungen von Dania König. Diese Liebe Gottes hat auch Michaela in ihrem Leben erfahren. Sie ist bei der Weltjugendtagsfahrt dabei, die wir von Radio Horeb und Radio Maria begleiten. Warum ihr der Glaube so wichtig ist und
2: warum sie dieses Jahr beim Weltjugendtag mit dabei ist, das erzählt sie uns jetzt. Ich war vor sieben Jahren das erste Mal in Krakau dabei und das war für mich ein absoluter Push in meinem Glaubensleben. Also da ging mein Leben erst so richtig los mit Wie alt 21. Und ich bin da wirklich sehr dankbar, weil ich da einfach auch Freundschaften ähm, bekommen habe, die ich bis jetzt noch habe. Und einfach so viele Leute. Und ich habe an dem Ort oder in Krakau so viel Freiheit gespürt, so viel Gemeinschaft, wie ich an keinem Ort zuvor in dem Alter erfahren durfte oder konnte. Und ja, es war einfach voll besonders. Und Genau, und ich habe mir das einfach als Ziel gemacht, dass ich einfach hier nochmal dabei sein möchte, weil ich gedacht habe, das wird mein letzter. <lacht> Aber ähm, da der nächste Weltjugendtag jetzt in Südkorea sein wird, bin ich gerade noch am Überlegen, ob ich vielleicht da in vier oder dreieinhalb Jahren vielleicht auch noch am Start bin, genau.
0: Der Weltjugendtag, der so klang es jetzt, war auch bedeutsam für deinen Glaubensweg. Wie bist du aufgewachsen? Bist du aufgewachsen mit dem Glauben?
2: Also ich bin in der katholischen Familie groß geworden, ähm, wir sind jeden Sonntag in Kirche, ähm, haben den Glauben eben von den Eltern mitbekommen ähm, und mit 18 Jahren habe ich dann den Schritt durch meine Schwester quasi gemacht, indem sie mich immer aus Liebe gefragt hat, ähm, ob ich auf irgendwelche christlichen Veranstaltungen mit möchte und ich habe halt immer gesagt, davor, nee, geht nicht, am Wochenende, da ist Party, da ist da Party und das war für mich immer so, nee, gehe Freitag und Samstag weg, ähm, genau und ja, da war der Fokus einfach noch nicht so auf Jesus, obwohl ich gewusst habe, dass es Gott gibt. Das war in mir drin, aber ich wusste eben nicht, dass er, dass er sich nach mir sehnt, ähm, dass ich mit ihm Beziehung leben darf. Und das habe ich dann mit, so ab 18 habe ich das dann miterlebt und indem ich die erste Veranstaltung in, einem Raum Füssen weiter mal und das war voll, voll schön und ähm, ja, so begann dann auch mein Weg. Bei dieser Veranstaltung, ist dann da irgendwas Besonderes
0: passiert? Du sagst, diese Erfahrung Gott sehnt sich nach mir. Wie, wie hast du das
2: wahrgenommen? Wie, wie ist das überhaupt angekommen in deinem Herzen? Also wo ich da das erste Mal war, das war für mich richtig komisch, weil alle Leute um mich herum, also ich kannte niemanden außer meine Schwester, und die haben alle so offen über Jesus gesprochen und ich halt gar nicht so, ich konnte das Wort Jesus, glaube gar nicht so in den Mund nehmen. So, ich wusste, dass er da ist oder dass es ihn gibt, aber dass sie so über ihn schwärm und so aus dem Herzen rausspreche, wusste ich nicht, dass man das machen kann. Und genau, dann bin ich auch auf den Jakobsweg gegangen in, in die Schweiz und da habe ich halt auf ein andere also wir haben nichts geplant, gar nichts, wir nichts gebucht. Wir sind einfach losgefahren, meine Schwester und ich, und sind vier Tage unterwegs gewesen und haben dementsprechend, also sehr, sehr viel krasse Sachen erlebt, wo für mich nicht vorstellbar waren und habe dadurch Gottes Versorgung extrem gespürt, weil wir haben nicht mal Schweizer Franken gehabt. Wir sind am Sonntag losgefahren, da hat keine Bank mehr auf, nichts. Und dann waren wir irgendwie random auf dem Berg oben und dann waren wir im Wald und dann hat meine Schwester Schweizer Franken im Wald gefunden oder irgendwelche Schutzhütten und waren zu, äh, sind zum, Pat, äh, wie heißt da Klaus von der Flüe sind wir dorthin gewandert bei Regen und äh, Genau, aber wir haben immer eine Versorgung gehabt, wir haben immer was zum Essen gehabt. Ähm, genau, es war für mich, das war einer der prägsamsten Momente und genau, und dann war ich auch mal auf dem Prayer Festival und da ist mir Jesus begegnet in der eucharistischen Anbetung, wo der Priester durchgegangen ist und er stand bei mir und hat mir den Segen gegeben und ich habe einfach... Anfang zum Heulen und ich wusste nicht, warum. Aber am nächsten Tag beim Frühstück so hat mich das andauernd so in die Turnhalle gezogen und ich wusste nicht, warum. Ich wollte einfach nur nur bei ihm sein. Und das sind halt so kleine Etappen und auch Erlebnisse, wo mich dann ähm, so zum Glauben geführt haben. Aber natürlich auch durch Höhen und Tiefen, wo ich schon in meinem Leben durchgegangen bin. Und da war er einfach immer da und hat mir die Kraft gegeben. Genau.
0: Magst du vielleicht auch eine von diesen tiefen Teilen, inwiefern dir der Glaube da Halt gegeben hat?
2: Also das war 2015, ich habe eine Banklehre gemacht und als kleiner Azubi muss man immer wieder so kleine schöne Sachen machen, wo man vielleicht nicht machen möchte. Auf jeden Fall ging es um eine Kaffeemaschine und da habe ich sie in Kalken dürfen müssen. Und das habe ich gemacht und irgendwas lief schief und habe den ersten Kaffee rauslassen und habe den dann getrunken, weil ich dachte habe, okay, auch wenn es nicht gut schmeckt, ich muss ihn trotzdem trinken. Also so ich kann ihn nicht jetzt einfach wegschütten habe schon gemerkt so okay mein Hals der es irgendwie zu mir wird's mir ist nicht so gut und so weiter und ähm, auf jeden Fall ja habe ich es einer Kollegin gesagt, sie hat mich nicht ernst genommen das war hab ich dachte okay vielleicht würde ich mir das ein vielleicht habe ich eine Panikattacke oder was weiß ich ähm habe das einfach so hingenommen aber eigentlich also wenn ich das so zurückblickend anschauen darf was glaub schon so dass ich meine Speiseröhre auf irgendeine Art und Weise verätzt habe mit dem ätzenden Zeug, was man einfach als e nimmt und das hat mich körperlich richtig ausgenockt. Ähm, ich habe mich einfach nur noch zum Arbeiten aufgerafft und so doof wie ich war, habe ich nie krank gemacht. Ich bin nicht zum Arzt gegangen, weil ich dachte hab, okay, ich habe mir das eingebildet, dass es mir schlecht geht, ähm, habe mich aber in jeglicher Art und Weise zurückgezogen, also sozial isoliert. Ich bin heimkommen. Ich ähm, bin nur noch auf dem Sofa gelegen, ähm, genau. also, ich habe immer so Angst gehabt, dass ich keine Luft bekomme oder ich konnte nicht mehr viel essen, keine säurehaltigen Produkte, kein Kaffee, kein Alkohol, nichts Scharfes, ähm, keine harten Sachen, ich muss das immer ganz gut kauen, weil sonst hätte es mir das im Hals wieder aufgerissen und hätte wieder die gleichen Probleme und Einschränkungen. Und durch das, dass ich körperlich dann auch so schwach war und mir nie eingestanden habe, dass ich schwach bin und dass ich vielleicht doch zum Arzt gehen sollte. Und wenn ich zum Arzt gegangen bin, haben sie mich nicht ernst genommen. Und man weiß selber, wenn es einem körperlich nicht gut geht, man geht zu Leuten und die nehmen einen nicht ernst, dann geht es psychisch auch irgendwann dermaßen richtig schlecht. Und also ich muss sagen, ich war schon ziemlich am Boden. Und bin oft zu Hause gewesen oder ich habe da so ein kleines Jesu-Bild von meiner Schwester bekommen, wo ich 13 war und das war immer neben meinem Bett und ich bin einfach heulend im Bett gelegen und habe immer zu Jesus gesagt, so wie lange noch? Ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, wie lange ich es noch aushalten soll und ja, yeah, er war einfach da.
0: Du hast vorhin erwähnt, auch beim Weltjugendtag, wir sind jetzt hier beim Weltjugendtag, ich sitze hier mit Michaela aus dem Allgäu und jetzt du jetzt uns ein bisschen von deinem Glaubensweg. Danke, dass du das auch teilst. Der Weltjugendtag in Krakau, das war auch so eine Etappe. Die Gemeinschaft, war das auch ein wichtiger Teil, irgendwie da diese, diese Gemeinschaft zu erleben?
2: Auch am Weltjugendtag bei Festivals, aber auch am Weltjugendtag selber in Krakau? Also es war richtig verrückt. In Krakau zum Beispiel, ähm, wir haben uns innerhalb von ein, zwei Tagen haben wir uns zusammengeschlossen in so eine Zehnergruppe. Und wir waren nach zwei Tagen schon wie so Besties. So. Wir haben uns absolut gut verstanden, wir haben so viel gelacht wie noch nie zuvor und ja, ich würde einfach sagen jetzt all about friendship, also man muss nicht sofort steil gehen und sagen, okay ich muss jetzt überall dabei sein, jedem Programmpunkt, sondern ich muss erstmal Beziehung schaffen und dadurch dass ich geliebt werde von anderen kann mein Herz offen werden und dann kann Jesus hineinkommen und das war richtig wichtig für mich und ähm, ja, also die Gemeinschaft war der Hammer, wir haben jeden Tag was zusammen gemacht in einer großen Gruppe und haben zusammen gegessen, zusammen gebetet, zusammen auf der Wiese gechillt und auch ähm, tiefe Gespräche angefangen, irgendwo in der Turnhalle rum und ähm, wie manche auch zu mir mal kamen und sagen hey, dieses Gespräch war voll wichtig für mich so. und man weiß nie, was dieses Gespräch bewirkt hat bei einem, aber das schätze ich auch an Orten, wo jeder so sich nach Jesus ausstreckt und ihn kennenlernen möchte, dass so unglaublich schöne Gespräche ähm, zusammenkommen, ja. Der Weltjugendtag in Krakau ist jetzt ja schon ein paar
0: Jahre her. Ist die Erfahrung dieses Jahr beim Weltjugendtag eine andere für dich?
2: Ähm, ich würde sagen, ja. Also da war ja nur ganz frisch, im, also so wirklich im Glauben drin. Und das sind jetzt schon sieben Jahre her. Ich bin schon meinen Weg gegangen. Ich habe schon zwei Bibelschulen gemacht hat zwei Ausbildungen hinter mir und bin einfach jetzt die letzten Jahre extrem mit Jesus gegangen. Und bei mir liegt der Fokus vielleicht jetzt auf andere Dinge und ähm, ziehe mich vielleicht gern zurück oder habe gute Gespräche oder sehe, okay, der braucht vielleicht was, dass ich ihm aufbauende Worte zuspreche. Ähm, genau, also der Fokus liegt bei mir in anderen Dingen, wie jetzt für Leute, die das erste Mal dabei sind. Da würde ich empfehlen, immer gleich dabei zu sein und alles mitzunehmen, ähm, genau, aber ich suche mir dann einfach die Punkte aus, wo ich sage, okay, was braucht jetzt mein Herz, was brauche ich gerade? Oder der Blick so, halle Geist, verwend du mich, zeig mir Leute, die jetzt jemanden brauchen, die sich jetzt gerade einsam fühlen oder denen es gerade richtig schlecht geht und die einfach jemanden brauchen zum Reden, genau. Jetzt ist ja das Nachprogramm hier in Valencia so ein bisschen auch gedacht, um das
0: Ganze, was man jetzt erlebt hat, am Weltjugendtag auch nochmal zu reflektieren ein ähm, bisschen sacken zu lassen auch. Und danach geht's wieder in den Alltag. Alltag Glauben im Alltag leben. Wie sieht das bei dir aus? Wie sah es aus vor dem Weltjugendtag? Und glaubst du, dass es jetzt anders wird noch nach diesem
2: Weltjugendtag? Also mein Alltag bevor dem Weltjugendtag war es so, also es waren eineinhalb Monate, wo es mir einfach nicht so, so ganz gut ging, wo ich einfach mit Sachen gekämpft habe. Und dann bin ich halt ein, zwei, dreimal spazieren gegangen und ich liebe es, meinen Abendspaziergang zu machen mit Jesus gemeinsam und da ich sehr abgelegen wohne ähm, gehe da immer meinen Weg, den, ich laufe keinen anderen und red einfach mit Jesus und erzähle ihm all meinen Schmerz, all meine Dankbarkeit, alles was mich bewegt und ähm, ja von dem ziehe meine Kraft und mache sehr gern Lobpreis zu Hause oder für mich einfach in meinem Zimmer ähm, lese die Bibel gehe in die Anbetung Genau. Und wie es jetzt nach dem Weltjugendtag sein wird, also ich glaube, ich werde mit einer krassen Dankbarkeit zurückblicken. Also wenn ich jetzt so schaue, was die letzten zwei Wochen passiert ist, jeder Tag hat so was Besonderes gehabt. Also ich komme gar nicht aus dem Staunen raus. Und für das, dass manche Sachen vielleicht nicht so ganz rund liefen, habe ich aber trotzdem seit mehr als zwei Wochen so einen Frieden und so eine... Ja, ich starte einfach in den Tag rein und nehme das an, was kommt und jede Begegnung, jedes Gespräch und wahrscheinlich wird es tiefer werden und vielleicht noch mehr in Dankbarkeit und einfach zurückblickend, wow, Jesus, du bist so groß und ähm, du bist es so wert, ähm, dass ich mein ganzes Leben dir gebe und du zeigst es mir jeden Tag, dass du mich versorgst, dass du mich liebst und ähm, ja, dass meine Liebe immer größer wird zu ihm und auch zu den Mitmenschen, die um mich sind. Ja. Eine persönliche oder noch
0: persönlichere Glaubensfrage vielleicht. Manchmal kommt man ja auch so an den Punkt, wo man mit Jesus ein bisschen streitet vielleicht. Man sagt, ich verstehe das einfach nicht. Warum muss das so laufen, wie es läuft? Wie überwindest du das im Alltag? Wie gehst du damit um, wenn, wenn so
2: Phasen kommen, wenn so Situationen kommen? Ähm, ja, ich gehe spazieren und rede mit Jesus die ganze Zeit. Also wo es wirklich, wo es mir innerlich, innerlichen Schmerz hatte, bin ich manchmal vielleicht auch sogar dreimal spazieren gegangen, bis ich den Frieden wieder bekommen habe. Und nach dem jeden Spaziergang geht es mir besser. Und natürlich ähm, gibt es Sachen, wo er mich auch herausfordert, aber das ist einfach so, ich will es aushalten und ich weiß, dass Gott gut ist und will in der Hoffnung bleiben und in dem Glauben, auch wenn es manchmal schmerzt. Ähm, aber da wird einfach mein Vertrauen geprüft und auch mein Vertrauen größer. Und ich weiß, dass alles dass es alles seinen Sinn hat und dass er in jeder Situation ist und ähm, möchte, immer, möchte mir das immer wieder hochholen, auch wenn Sachen nicht funktionieren. Es hat seinen Grund, warum es gerade so passiert. Und ja, vielleicht waren das auch meine Gebete so, wenn ich sage, gib mir mehr Liebe, ja, dann gibt er mir komplizierte Menschen, wo ich mich entscheiden darf, ähm, sie zu lieben. Man weiß nie, Gott kann man in keine Box packen. Ähm, er sprengt sie immer wieder und ja, also so wie ich mir das vielleicht vorstelle, denkt er so, hey, meine Gedanken sind nicht deine Gedanken und meine Wege sind nicht deine Wege. Und das hat er mir jetzt die letzten Zeit immer wieder gezeigt und ähm, ich muss immer wieder feststellen, mein ganzes Leben ist abhängig von ihm. Und ähm, Fokus und Jesus und nichts anderes, ja.
0: Du hast am Anfang gesagt, katholisch aufgewachsen und eine besondere Figur war da scheinbar deine Schwester auch, die dich mitgenommen hat. Ähm, jetzt bist du schon länger auch unterwegs mit Gott sozusagen auf dem Glaubensweg und gab es so einen Punkt oder ist es mehr organisch gewesen, dass du sagst, ich möchte auch so jemand sein für andere, der anderen hilft, der anderen vielleicht auch den Weg zeigt zu Jesus, zu Gott, zum Glauben?
2: Ich glaube, das hat begonnen vor fast fünf Jahren, wo ich dann die Jüngerschaftsschule in Salzburg gemacht habe, die J9, bei der Loreto-Gemeinschaft, als ich da so rauskam und habe das immer so auf dem Herzen gehabt, das, was ich erfahren durfte, wie ich heiler werden durfte und auch wie ich Jesus kennenlernen durfte als mein bester Freund und doch mein, mein Herr über alles, ähm, dass ich das anderen weitergeben möchte. Und ähm, tatsächlich ähm, bin ich auch in einem Jüngerschaftsprogramm, das nennt sich Follow Me. Das ist so ein, mit acht Wochenenden ähm, für die Leute, die sich das nicht, oder nicht leisten oder halt sich das zeitlich nicht so einräumen können, dass sie neun Monate Jesus schenken, sondern auf acht, Monat, äh, acht Wochenenden verteilt. Ähm, darf ich eben auch Leute zu Jesus führen und denen einfach erzählen aus meinem Leben, wie ich Jesus erlebt habe. Ähm, genau. Und ja, ich liebe es einfach, Leuten auch so Wegweiser zu sein und einfach auch die Liebe Gottes hinauszutragen und denen auch zuzusprechen, was ich auch in ihnen sehe. Ich liebe es, andere Leute, also so wie Gott sie sieht, das zuzusprechen. Ähm, und ihr Gold aus ihrem Herzen herauszuziehen und das zu die Wahrheit zu das ist Glauben weil ich glaube wir sind in einer Welt die sehr an ihrer Identität oder Identitätsprobleme hat und darum ähm, möchte ich einfach auch nicht Geist dafür die Person sein und ähm, einfach das als Werkzeug zum sein und Sprachrohr Gottes so dass ich anderen Leuten sage hey das sehe ich in dir und ich finde es so schön dass du das und das kannst oder boah ja Einfach auferbauende Worte, so wie es in der Bibel steht. Und ähm, genau, ich sehe da auch ganz schöne Momente und auch Begegnungen. Und die Momente sind einfach besonders, wenn du einfach ein gutes, schönes Wort zusprichst, was es mit der Person macht. Und ich will einfach Worte des Lebens sprechen und nicht des Todes. Und ähm, genau.
0: Was magst du jungen Menschen mitgeben, die auf dem Weg sind, die auf der Suche sind? Hier beim Weltjugendtag sehen wir so viele Jugendliche, die, die herkommen und sich auf den Weg gemacht haben, aber vielleicht noch nicht am Ziel sind oder auch noch nicht das gefunden haben,
2: wonach sie, wonach sie irgendwie suchen. Was magst du denen mitgeben? Seid einfach extrem hungrig und sagt es auch zu Jesus. so: Mir reicht nicht, ähm, ich will nicht den Standard leben, sondern Jesus, ich will mehr. Und er wird eure Gebete erhören und auch wenn ihr sagt, ich habe Jesus noch nie erlebt, dann sagt es ihm, sprecht es mit ihm. Er will, dass ihr mit Ihm redet. Er will Beziehung, wie ihr mit eurer besten Freundin, besten Freund oder mit euren Eltern sprecht, so möchte er ein Teil von eurem Leben sein und sprecht es aus. Also, ich kann selber davon ein Zeugnis geben, dass ich sage, okay, ich muss es aussprechen und sage, okay, Jesus, da habe ich Probleme, hilf du mir, ich will mehr, ich, mir reicht es nicht aus, ich will dich tiefer kennen und er wird sich euch offenbaren, hundertprozentig. Michaela,
0: Teilnehmerin bei der Weltjugendtagsfahrt der Jugend 2000 und des bischöflichen Jugendamtes Augsburg. Michaela hat uns hier ganz persönlich von ihrem Weg mit Gott erzählt, wie sie Jesus in ihrem Leben erfahren hat, wie der Glaube sie auch durch schwere Zeiten getragen hat und weiteren trägt. Auch was sie den Jugendlichen mitgeben möchte, die hier sind. Sie ist selber Teilnehmerin, eine junge Frau, die hier dabei ist beim Weltjugendtag 2023. Der Weltjugendtag selbst, er hat letzte Woche stattgefunden in Lissabon, in der Hauptstadt Portugals. 1,5 Millionen Jugendliche aus aller Welt, aus fast allen Ländern der Erde sind dazu nach Lissabon gekommen, haben gemeinsam den Glauben gefeiert, sind Jesus neu, einige von ihnen ganz neu, einige wieder begegnet, haben den Glauben vertieft, sind auch mit Papst Franziskus dort zusammengestoßen, beim vielen Gebetstreffen Ansprachen, Zeiten des Gebetes und des Zusammenseins, die es gab letzte Woche in Lissabon am Weltjugendtag 2023. Und wir hier bei Radio Horeb und Radio Maria sind noch dabei beim Nachprogramm der Weltjugendtagsfahrt von der Jugend 2000 und dem Bistum Augsburg. Es findet jetzt noch bis Freitag hier statt. Die Jugendlichen haben Gelegenheit, das Erlebte, das Erfahrene, was jetzt hinter ihnen liegt, noch einmal nachklingen zu lassen, noch einmal wirklich im Herzen ankommen zu lassen. Dort wird es Tauferneuerung geben, Gelegenheit wirklich ins Gebet zu kommen, Gott wirklich zu begegnen, auch zu Beichte zu gehen. Mein Name ist Eliane Grever und ich verbleibe mit ganz herzlichen Grüßen aus Valencia von der Ostküste Spaniens.